0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ich habe manchmal ein etwas schlechtes Gewissen, weil ich euch erstens überdurchschnittlich oft US-amerikanische Romane vorstelle und zweitens, weil es oft Hardcover sind, die ja ihren Preis haben. Und auch wenn schon ein fantastisches irisches Buch, und ein wunderbares Spanisches auf meinem Podcast-Stapel auf euch warten, geht es heute dennoch nochmal in die USA. Und zwar nach Los Angeles und Virginia, also an die West- und an die Ostküste, denn dort hat die fabelhafte Anne Patchett eine Familiengeschichte angesiedelt, die in den 60er Jahren beginnt und fast ein halbes Jahrhundert umspannt. Das Buch ist bereits 2017 bei uns erschienen und ich habe mit mir gerungen, ob ich euch heute nicht lieber Patchets neuen Roman, Das Holländerhaus, vorstellen soll, mit dem sie in diesem Jahr Finalistin für den Pulitzerpreis war und das ich wirklich gern gelesen habe. Aber ich habe mich dann trotzdem für die Taufe entschieden, weil sie mich damit einfach noch mehr begeistert hat und weil es im Juni spielt und weil das Ganze mit einer Flasche Gin beginnt. Und dann kommt auch noch hinzu, dass die Urlaubszeit genau richtig für dieses Buch ist, weil ich euch empfehlen würde, die knapp 400 Seiten nicht auf ein paar Seiten am Abend zu verteilen, hier mal 10, da mal 15, sondern es nach Möglichkeit hintereinander wegzulesen. Das liegt daran, weil Anne Patchett gleich einen ganzen Clan lebendig werden lässt. Vier Erwachsene und sechs Kinder, die als Patchwork-Familie nicht besonders gut miteinander worken, aber miteinander verbunden sind. Und Patchett gibt allen von ihnen eine eigene Geschichte, die sie über die Jahre leichthändig und sehr clever miteinander verwebt. Dann kommt noch dazu, dass sie auch keine Scheu hat, daneben noch weitere Figuren auftauchen zu lassen. Denn wie gesagt, ihre Hauptfiguren haben alle ein Leben und da tauchen naturgemäß andere Menschen drin auf. Vielleicht ist das auch eine Folge davon, dass dieser Roman, der bereits Patchetts Siebter ist, stark autobiografisch inspiriert ist und da will man dem Leben der Menschen vermutlich besonders gerecht werden. Aber der Reihe nach. Es ist ein Sonntag in Los Angeles in den 60ern. Der Polizist Fix Keating und seine Frau Beverly feiern die Taufe von Franny, ihrer zweiten Tochter. Und weil amerikanische Autorinnen und Autoren oft so unheimlich gut darin sind, direkt in Geschichten hineinzufallen und Paget definitiv gut darin ist, lese ich euch die erste Seite vor. Die Taufe nahm eine unvermutete Wendung, als Albert Cousins mit einer Flasche Gin auftauchte. Fix öffnete lächelnd die Tür und lächelte weiter, während er ein wenig verdutzt den Neuankömmling musterte. Es war Albert Cousins von der Bezirksstaatsanwaltschaft, der da vor ihm auf der Betonveranda stand. In der letzten halben Stunde hatte er 20 Mal die Tür geöffnet. Nachbarn und Freunden und Leuten aus der Kirchengemeinde und Beverlys Schwester und all seinen Brüdern und ihren Eltern und praktisch sämtlichen Kollegen aus der Polizeiwache. Doch Cousins war der erste Überraschungsgast. Zwei Wochen zuvor hatte Fix seiner Frau die Frage gestellt, warum sie jeden einzelnen Menschen, den sie auf der Welt kannten, zu einer Tauffeier einladen müssten, worauf sie zurückgefragt hatte, ob er einen Blick auf die Gästeliste werfen möge und ihr sagen wolle, wen sie streichen sollte. Er war nicht auf ihr Angebot eingegangen, aber wäre sie jetzt hier gewesen, hätte er auf Cousins gedeutet und gesagt, ihn. Und das liegt überhaupt nicht daran, dass Fix Cousins persönlich nicht leiden kann, sondern es liegt einfach daran, weil er den kaum kennt. Und das wird dann gleich wunderbar deutlich, wenn Fix Cousins die Hand gibt und ihn L nennt und sich dabei fragt, ob Albert Cousins überhaupt Elle genannt wird. Wird er nämlich nicht. Cousins wird von denen, die ihn kennen, Bird gerufen. Das ist so kurz und knapp und erzählt doch gleich so viel. Patchett ist dabei so unmittelbar, als stünde man direkt daneben. Als diese Feier die bereits in Auflösung begriffen war durch Bird unerwartet in Schwung gerät, weil er eine große Flasche Gin mitgebracht hat. Dabei ist Bird, wie man dann im Lauf dieses ersten Kapitels auch erfährt, gar nicht der Partytyp, sondern er ist uneingeladen hier aufgetaucht, weil ihm seine schwangere Frau Theresa und seine drei Kinder mal wieder zu viel sind. Am Ende des Abends wird er fix Keatings schöne Frau Beverly küssen und wissen, Zitat das war der Beginn seines Lebens. Doch damit beginnt nicht nur für ihn ein neues Leben, sondern zwangsläufig für alle anderen mit. Bert und Beverly heiraten und ziehen mit Beverlys Tochter an die Ostküste und fortan werden die sechs Kinder im Sommer zwischen Küsten und Eltern pendeln. Als die vier Cousins-Kinder zum ersten Mal in Virginia ankommen, hält ihr Vater es zum Beispiel nicht für nötig, sie abzuholen. Stattdessen schickt er Beverly zum Flughafen die nimmt die zwei Jungs und die zwei Mädchen in Empfang und wartet mit ihnen aufs Gepäck. Sie wartet und wartet und das Gepäck kommt nicht. Und aus der Szene lese ich euch noch eine Seite vor. Euer Gepäck ist wohl irgendwie verschütt gegangen. Kein Problem. Wir müssen bloß zum Büro gehen und ein paar Formulare ausfüllen. Habt ihr die Gepäckscheine aufbewahrt? Sie sah Holly an. Am besten sie hielt sich ganz an Holly, die von Natur aus bestrebt zu sein schien, es anderen recht zu machen. Holly war ihre einzige echte Chance. »Wir haben keine Gepäckscheine«, sagte Holly. Sie hatte sehr helle Haut und dunkles, glattes Haar, ein Gesicht voller Sommersprossen. Sie sah ein wenig wie Pipi Langstrumpf aus, was Erwachsene niedlich fanden, während andere Kinder sich vermutlich über sie lustig machten. »Aber irgendwann hattet ihr sie mal. Hat eure Mutter euch die Gepäckscheine nicht gegeben?« Holly fing noch einmal von vorne an. »Nein, wir haben keine Gepäckscheine, weil wir kein Gepäck haben.« was soll das heißen, ihr habt kein Gepäck? Ja, dass wir eben keins dabei haben. Holly schien nicht zu verstehen, was an ihrer Aussage unklar war. Habt ihr es in Los Angeles vergessen oder verloren? Hollys Unterlippe bebte ein wenig, wovon aber ihre Stiefmutter nichts mitbekam. Holly hatte von Anfang an ein komisches Gefühl dabei gehabt, ohne Gepäck zu verreisen, aber ihre Mutter hatte ihr versichert, so wolle ihr Vater das, weil er sie ganz neu ausstaffieren wolle. Neue Kleidung, neues Spielzeug, neue Reisetaschen, um das alles mit nach Hause nehmen zu können. Vielleicht hatte er bloß vergessen, Beverly davon zu erzählen? »Wir hatten gar keins dabei«, sagte sie leise. Beverly wandte sich ihr wieder zu. »Wie bitte?« Dazu gezwungen zu werden, es noch ein zweites Mal auszusprechen, war zu viel für Holly. Tränen stiegen ihr in die Augen und rollten ihr dabei über die Sommersprossen. »Wir haben kein Gepäck dabei«. Es ist eine kleine, feine Rache der gedemütigten Ex-Frau. Und ich verstehe in diesem Augenblick zugleich die Gefühle der Zurückgelassenen, den ungläubigen Frust von Beverly und die arme Holly, die hier zum Spielball der Erwachsenen wird. Patchett ist wirklich großartig darin, Gefühle in Szenen sichtbar zu machen. Die alte Regel für eine gute Geschichte, show me, don't tell me. Zeig es mir, behaupte es nicht einfach. Und das zieht sich durchs ganze Buch. Die Kinder raufen sich zusammen, arbeiten sich aneinander ab und einer von ihnen wird sterben. Die anderen werden ein tragisches Geheimnis teilen, das jede und jeder von ihnen auf seine Art zu verdrängen sucht. Was das ist, werde ich euch jetzt hier nicht erzählen, denn es ist meisterlich, wie Patchett das aufbaut und dabei immer wieder Annahmen und Urteile unterläuft, weil sich das Leben doch immer wieder als zu komplex erweist für schnelle Schlussfolgerungen. Die Vergangenheit, die die Cousins und die Keating-Kinder so sehr zu verdrängen suchen, wird sie alle wieder einholen. Nämlich als Franny, bei deren Taufe alles begann, eine Affäre mit einem deutlich älteren Schriftsteller beginnt. Da ist sie in ihren Zwanzigern und dieser Schriftsteller ist in einer Schaffenskrise. Franny erzählt ihm von ihrer Kindheit und er macht daraus ein Buch, das zum Bestseller wird und die Taufe heißt. Und jeder von den Geschwistern erfährt auf andere Weise von der Existenz dieses Buchs. Die Wut, die sie darüber empfinden, ist dagegen ziemlich ähnlich. Ob Pagets Schwester und die Stiefgeschwister nach diesem Buch auch so reagiert haben, weiß ich nicht. Es ist ein großartiges Buch, um auf die Unvorhersehbarkeit des Lebens anzustoßen. Und das natürlich mit Gin. Die Taufe von Anne Paget ist als Taschenbuch bei Pieper erschienen und kostet 11 Euro. Ulrike Tiesmeier hat die knapp 400 Seiten aus dem Amerikanischen übersetzt und wer die Taufe schon kennt, kann sich ja das Holländerhaus anschauen, die neue Familiengeschichte der überaus empathiebegabten N. Paget. Wenn euch feiste Bücher gefällt, freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert und ich freue mich auch sehr, wenn ihr anderen davon erzählt und wenn ihr Feedback habt oder Lust, euch mit mir auszutauschen, geht das am besten bei Instagram.